1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va Patricio? Qué gusto saludarlo, aquí estamos en esta mañana En esta mañana de miércoles, miércoles 14 de Abril, programa 713 a lo largo del día de Onda Deportiva. Se ha cumplido el, la fecha el día de ayer con dos partidos. Hoy se juegan tres para cerrar esta séptima, octava fecha del campeonato. Realmente que los partidos se están desarrollando de manera Constante y permanente entre lunes, martes y hoy miércoles. Y la fecha enseguida la retomamos el próximo viernes. Un partido el viernes, dos el sábado, tres el día domingo y uno el próximo día lunes. Pero vamos en orden. Estos son los resultados de los partidos jugados el día de ayer. Vamos a continuación con los tres encuentros, a diferencia de lunes y martes que se jugaron dos, hoy se juegan tres encuentros, iniciando el primero a las 12 horas con 30 en la ciudad de Manta, pero qué tal si escuchamos los árbitros y los horarios confirmados.
2: A las 12 horas con 15 del día miércoles en el Estadio Hocay, Delfín enfrenta a Macará, juez central del partido, Juan Carlos Andrade, asistente 1, Dani Ávila, asistente 2. Jorge Ponce, cuarto árbitro, Jefferson Macías, comisario de juego, Víctor Banchón. A las 14 horas con 30, en el estadio, Rodrigo Paz, Liga de Quito, frente a Manta, árbitro central, Rodi Zambrano, asistente 1, Ronald Flores, asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, René Marín, comisario de juego, Iván Tobar, a las 17 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica frente a Emelec. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Ricardo Baren. Línea 2, José Quirós. Cuarto árbitro, Gabriel González. Comisario de Juego, Estefano Palacios. Muy bien, vamos a meternos
0: con el partido que se jugó en la ciudad de Riobamba, en el estadio Fernando Guerrero, entre el Centro Deportivo Olmedo y el conjunto del Deportivo Cuenca. Pero antes de desarrollar el tema, ¿qué tal si nos vamos con las alineaciones? Juan Pablo Troviani, el técnico del Olmedo, puso estos 11 en el terreno de juego.
2: Con el número uno, José Gabriel Ceballos. 8, José Yedro, 25, Marco Montaño, con el número 33, Ayrton Cisneros, con el 11, José Andrade, 5, Denis Quintero, 10, Jordan Rezabala, 17, Gabriel Corozo, con el 18, Jaime Yoví, Marlon Grueso, con el número 40, y Brian Rodríguez, con el 7.
0: Guillermo Duró, el otro estratega argentino del Deportivo Cuenca, Troviani también es argentino, puso inicialmente estos 11 en el campo río
2: Brian Eras con el 26, con el número 25 de Nilson Bolaños, Brian Cuco con el 2, Eric Tobo con el número 33, 17 Ronaldo Johnson, con el 88, Luis Arce, Jesse Godoy con el 14, Federico Jordan con el número 11, Andrés Chicaiza con el 10 con el 7, Lucas Mancinelli y Diego Dorregaray con el 9.
0: Muy bien, y en el desarrollo de lo que fue el compromiso, contarles que este empate a Dios se dio por un muy buen arranque, el mejor del año que tuvo el equipo de El Olmedo, actuando como local. Lo triste para este conjunto que intenta salir de los últimos lugares, no poder haber sostenido en gran parte del partido, sostener los 90 minutos es imposible, pero haberlo sostenido en gran parte del partido, esta diferencia de dos goles, Dicen los técnicos por lo menos irme en ventaja con dos goles de diferencia para obligarlo a un replanteo total al equipo rival pero en el último minuto, cayendo el primer tiempo, llega el tanto de Federico Jordan, el 2 por 1, y esto te deja algo de esperanzas hace que puntualmente replantees como ocurrió con el técnico Guillermo Duró en el segundo tiempo ingresó Naula, y realmente que Naula nuevamente le dio ese, ese cambio ese revulsivo que necesitaba el equipo en el medio sector, estábamos esperando el ingreso de Pluas definitivamente no ingresó para más o menos repetir lo que ocurrió con el Cuenca Visitante hace dos semanas en el estadio Hawkeye cuando tanto Naula como Pluas fueron variantes eh, terribles que eh, con las cuales se pudo lograr precisamente el tanto del empate a través del de jugador Tobo en términos generales, en el segundo tiempo, Deportivo Cuenca dominó el partido. Creo que la justicia, o lo justo hubiera sido de que Cuenca se lleve los tres puntos, pero esos errores en el primer tiempo, sobre todo en los primeros minutos, con el doblete de Ayoví, escuchaban ustedes a los tres y a los seis minutos, fueron vitales. Llegó Dorre Garay con pelota detenida para, con fuerte cabezazo, un remate fortísimo de cabeza, de definir el 2x2. Vamos a iniciar con el técnico visitante Guillermo Duró, que habló del compromiso y en términos generales también es consciente de que el equipo ha mejorado tremendamente y que la victoria en alguna medida se les escapó. Aquí Duró.
1: No entramos bien, un partido donde nos costó de entrada sabiendo que nos podía llegar a pasar. Eh, eh, el desorden del primer gol, o... volirnos del partido después del penal, nos costó el segundo gol. Y bueno, después tuvimos que salir a remontarlo, el segundo tiempo creo que fue realmente muy bueno. Y, eh, creo que, que nos acomodamos después de los 25, 30 minutos del primer tiempo. Donde... quería irme el dos, con el 2-1 al vestuario como para poder solucionar y, y armar bien. Y bueno, creo que, que el segundo tiempo eh, quedó demostrado que fue todo nuestro y, bueno, quizás con, con un poco de fortuna podíamos haber llevado los, los tres puntos, pero creo que lo fuimos a buscar de buena manera. A ver, tuvimos, creo que los primeros 20 minutos fueron, fueron eh, que no estuvimos metidos en el partido, en, en ninguna de las líneas, eh, el segundo tiempo eh, ya después de, de los 20 minutos creo que nos acomodamos hicimos un par de movimientos Andrea empezó a agarrar un poco más la pelota pero no teníamos el primer pase claro el segundo tiempo lo solucionamos con, lo, con los cambios con, con eh, Armando un, un contención y dos volante de, de buen pase en, en primer pase como, como lo hizo Fe lo hizo realmente muy bien Jordan y de ahí empezamos a creo que a generar el pasaje por afuera de Bolaño. Eh, creo que eso es lo, lo que buscamos, salió bien y, y podríamos haber hecho otro gol más que, que, que bueno, quizás por, por por precisión o por fortuna de, de los rebotes no terminaron en gol. Pero me voy contento por lo del segundo tiempo y por el esfuerzo que se hizo. Bueno, yo creo que hay que, valor, hay que valorar las cosas por, por, por cómo se arrancó con dos goles abajo en cinco minutos, eh, tuvimos que hacer un esfuerzo grande y, y creo que, que después te queda el sabor amargo de, 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 de decir que, que perdiste dos puntos, pero eh, sumar es importante en una cancha difícil también como esta, eh, con un rival que, que tenía que, que superarse por, por como venía, Así que, que bueno, eh, yo creo que... que, que ambos...
0: Tenemos a Juan Pablo Troviani, el técnico argentino que dirige el equipo del Olmedo. Eh, habló del buen arranque, en eso coincidimos, que tuvo el equipo pero ya a fuerza de ser repetido lo que dice, ya cansa. Es desgastante de que tiene cuatro jugadores, que no le sale el carnet A ver, el carnet no le va a salir esta etapa, no les va a salir. Por ningún lado le van a dar el carnet porque se cerró pues, el libro de, de pase. Se abrirán la segunda etapa. Así que seguir insistiendo que cuatro jugadores que él considera titulares, no sé por dónde, si no los hemos visto, no tienen carnet es una necedad. Y volvió a reiterar aquello de de la pelota parada, que con MLM marcaron dos goles de pelota parada, otra vez dos goles. La pelota parada se llama táctica fija, que todos los equipos trabajan. Táctica fija es, a ver, con pelota detenida, yo centro el forward, eh, el, el, a ver, el central sube porque tiene buena predisposición física, el caso de Tobo, Cuco, e intentan por aire con pelota detenida, si tú estás bobote dormido, marcarte un gol. Ponte a trabajar en aquello, ponte a trabajar de esa manera para que no te marquen goles con pelota detenida, pero se quejan de la pelota parada, no, fue con pelota parada, que no vale la pelota parada, la pelota parada se llama táctica fija y se trabaja todos los días después del día miércoles, el martes es recuperación física y el miércoles se trabaja con pelota parada, son jugadas aplicadas al encuentro de fútbol que se realizan los jueves, entonces así trabajan los técnicos. Y los técnicos también trabajan en cómo neutralizar a equipos como el Cuenca, que tienen muy buenos cabeceadores. Pero ya basta, pues, con, con, el, la, ¿cómo es? con la queja de la pelota parada. Ya no hay que quejarse, hay que trabajar. Juan Pablo Troviani.
3: Bueno, yo vi un partido que hicimos un gran primer tiempo, principalmente los 30 minutos. Tuvimos posesión, tuvimos llegada, eh, generamos muchas situaciones. Y bueno, golpeamos dos veces... Estuvimos acertados en la hora de definición. Y después en el último minuto del primer tiempo viene una jugada, un error nuestro, un despeje mal. Y ahí viene el 2 a 1 de ellos. Eh, después eh, nosotros sabíamos que ellos iban a, a llegar a base a pelotazo. Entrenamos toda la semana sabíamos que era su fuerte. Saltaban líneas y, y teníamos que estar atentos a la marca. Y yo creo que hicimos un gran segundo sí. tiempo. Nos faltó estar atento eh, en la marca, en la distracción de, del segundo gol. Y bueno, eh, nos cuesta ganar, pero el equipo va creciendo con todas las dificultades que estamos teniendo. Eh, pensábamos eh, un, los carnets, nos faltan los carnets y, y bueno, queremos competir con los otros 15 equipos. Eh, y bueno, cuando tengamos un plantel completo seguramente vamos a ser más potentes y más fuertes. Así que, pero estoy contento con el equipo, es un grupo joven, tenemos la defensa más joven del campeonato, promedio de 22 jugadores, de 22 años. Sí, planificamos esperar en zona 2, eh, no salimos a presionar en zona 1 de ellos, eh, jugamos con Rezabala con tres volantes mixtos y Rezabala de enganche y dos delanteros, eh, sabíamos que teníamos que tocarle mucho la pelota en el medio campo y íbamos a ser superiores y así fue. Creo yo que fuimos justo vencedor en el primer tiempo. Para mí nos teníamos que haber ido con un 2 a 0. Pero bueno, la experiencia en este tipo de torneo, en la primera división, te paga muy caro. Entonces, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir esperando los carnets, que tenemos cuatro jugadores afuera, y tenemos que seguir potenciando al equipo. Estamos defendiendo con los jugadores que tenemos. Tenemos un plantel joven, pero con mucho potencial. Y tenemos que seguir de esa manera. Cambiamos el sistema jugamos 4-3-1-2 con dos delanteros, con Jaime y Brian sabíamos que su potencial eran las pelotas paradas y así fue, eh, un, el empate viene de una pelota parada y un cabezazo de fuera del área así que eh, no le puedo reprochar nada a los jugadores pues dejaron el alma y, y seguramente eh, tenemos que seguir creciendo tenemos que seguir mejorando como siempre, así que pero me voy muy conforme con el partido nada, seguir trabajando sabemos que que bueno, que tenemos muchas dificultades a la hora de hacer el once, eh, por el tema de que te queremos eh, tenemos a, a Ferrari, a, a Brian de Jesús, a Javier Estacio, tenemos jugadores que están a la espera de, del carnet, y bueno, tenemos que seguir trabajando, sabemos las dificultades, sabíamos que, que nos iba a pasar esto al tener un plantel corto, sabemos que que bueno, que tener un plantel corto para refrescar piernas se me hace con mucha dificultad, porque Rezabal a los cinco minutos le pegaron un golpe en el tobillo y estuvo jugando la mayoría del tiempo Rengo, hizo un gran partido, un gran esfuerzo, sabemos que, que después se me cansó Brian Rodríguez y metimos a Gonzalo, y bueno, son necesitamos recambio y, y plantel para tener un equipo más, con más potencial a la hora de, de definir los partidos, a la hora de cerrarlo, ¿no? Lo que estamos mirando todos es el tema, eh, el partido contra el MLE, eh, merecimos ganar, porque hicimos un gran partido con un gran rival y me, me costó la pelota parada, fueron tres pelotas paradas y ahora es otra pelota parada más. Eh, el tema de la inexperiencia, a veces eh, tenemos chicos de 20, 21 años, 20, Gabriel Ceballos joven, Gabriel Corozo joven, Cinero joven, Denis Quintero muy joven y Marlon muy joven entonces cuando metía la máquina también es joven, entonces son, son errores puntuales que, que tenemos inexperiencia y que tenemos que seguir trabajando, seguramente en un futuro no lo vamos a cometer, porque esto es a base de errores, y cuando sos un plantel muy joven vas a cometer estos errores. Eh, lamentablemente sí fue un cabezazo fuera del área y justo entró en el ángulo, pero eh, yo creo que si lo marcábamos bien o no, no metían el segundo gol, y no nos no hubiésemos llevado los tres puntos.
0: Y vamos a hablar del segundo partido de la Liga Pro del de día de ayer. Vamos a hablar del encuentro entre 9 de octubre y el conjunto de Guayaquil City. Ganó el cuadro local, el partido se jugó en el estadio, Alberto Spencer, 4 por 0. Pero vamos con las alineaciones, así alineó el 9 de octubre.
2: Edison Recalde con el número 13, 27, Tito Valencia. Con el número 18, Richard Fernández. 2, Kevin Becerra. Orlín Quiñones con el número 19. Reni Jaramillo con el 14. 16, José Luis Casares. Con el 10, Dani Luna. 8, Dani Cabezas. 77, Mauro Daluz. Y 7, José Fajardo.
0: Y esta fue la alineación de los dirigidos por Pulga Vilanes. El City alineó de esta manera.
2: 1, Máximo Vanguera, 27, William Vargas, con el número 2, Alan Aguirre, con el 4, Jairo Jiménez, 5, Flavio Caicedo, 8, Fernando Gaibor, 46, Jan Humanante, 29, Roger Arias, con el número 10, Manuel Valda, 13, Marcos Caicedo, y con el número 9, Miguel Parrales.
0: Lo contundente del marcador, porque el primer tiempo finalizó con victoria de los Patriotas por 3 a 0, determina que el equipo del 9 de octubre ascienda en la tabla de posiciones algunos puestos y se quede en el fondo de manera peligrosa ya el cuadro del de Guayaquil City. Casualmente vamos con Pulga Vilanes en la rueda de prensa a escuchar lo que dijo.
3: Sí, como usted dice,
4: es bloque, un bloque defensivo, tiene que ver con, con el trabajo, más que con los hombres. Con los hombres. No hay siempre... Cuando las cosas no se dan, el, el entrenador es el responsable y,
1: y yo lo asumo, sí.
4: Así que estamos recibiendo muchos goles, seguramente no solamente por los hombres, sino por, por el manejo defensivo, eh, por la propuesta. Eh, es, quizás hemos sido muy agresivos con la propuesta que siempre hemos pretendido, pero, pero bueno, eso es una responsabilidad netamente mía de lo, que, de lo que está sucediendo. Es preocupante la cantidad de goles que nos han hecho en estos más que todo en nuestros últimos tres partidos, ¿no? Así que, bueno, voy a revisar el video y, y ver qué pasó, pero no en los otros partidos, eso es lo que te puedo decir, que eh, nos están llegando y nos están marcando. Tampoco es que nos, nos someten y nos, y nos generan muchas situaciones de gol. Nos, nos llegan y nos marcan y eso es bastante preocupante. Así que el otro día, contra Aucas, eh, yo vi el reporte luego del partido, nos hicieron cuatro llegadas, y o hicieron sea, tres Calculo que habrán sido 5 o 6 llegadas y 4 goles, así que, que bueno, algo, algo tendremos que corregir. Vienen de una derrota contra Aucas y ahora contra 9 de octubre. ¿Cómo manejar el estado anímico de los jugadores para reponerse? Ya que la próxima fecha viene totalmente pegada, en estos próximos días van a tener que encarar el próximo partido y tratar de sacar un buen resultado. Muchas gracias, profe. Sí, es buena pregunta porque. Porque es total cual nosotros eh, no tenemos tiempo de trabajo, simplemente es hablando. Eh, estamos muy golpeados después de, la, después de la eliminación de la sudamericana y hoy el, el la, la el triunfo el perdón la derrota que, que obtuvimos, pero bueno, tengo gente de bien, hombres grandes que, que bueno que saben que que tenemos que virar la página a partir del día no trepemos ese lugar y salgamos al estadio y, y bueno, esperar al, al siguiente rival que sea el domingo y por el no hay tiempo para lamentarse
5: Se viene Liga de Quito este fin de semana en el Parque Samanes ahora, en líneas Generales, mucho más allá de la defensa, eh, como lo mencionaba el colega en la primera pregunta ¿qué balance le deja eh, esto? No? 9 goles a favor, pero 18 goles en contra, y usted también mencionaba algo de las llegadas que tiene el equipo rival de las cuatro llegadas, perdón, cinco llegadas que tuvo el 9 de octubre, cuatro fueron goles. ¿Qué balance le deja todo esto, profe, para lo que resta del campeonato? Muchas gracias.
4: Así, así ha sido. ¿no? El partido pasado nos llegaron, como le dije, no un no número de invento. es un reporte de la empresa que nos brinda el servicio estadístico a nosotros. El, el partido anterior nos llegaron cuatro veces, nos marcaron tres goles. Contra el técnico universitario nos llegaron cuatro veces, nos marcaron tres goles. Y hoy no lo he visto... Yo creo que fueron entre 5 y 6 y nos marcaron 4 Entonces, eh, es algo a lo que tenemos que revisar. Puede ser deportivo y eso yo soy responsable. Puede ser psicológico y también soy responsable porque, porque el liderazgo del grupo recae sobre el entrenador y quizás hay que hay que trabajar también en esa parte. Así que, bueno, a partir de ahora enfocado en lo que subiendo. ¿qué más poder corregir un poco
5: también en las ideas? Cuando a veces eh, le cierran los espacios, le estás costando mucho a veces a Fernando Gaibor o el mediocampo tratar de generar ideas. ¿Cómo opacar aquello y también, bueno, seguir mejorando para lo que queda de esta primera fase en Liga Pro? Yo
4: creo que quizás hay que ser más analíticos con la propuesta. Eso es lo que vamos a intentar. Porque, bueno, ya los equipos están jugándonos a, a, a lo mismo. Bueno, esperan y, nos esperan a hacer los espacios y nos, y nos llegan de contragolpe, y así nos han ganado los tres últimos partidos. Y con un marcador amplio, ¿no? entonces hay que hacer quizás un poco revisar la propuesta sin ser defensivo, eh, tratar de ser un poco más equilibrados y no sumar tantos hombres al ataque. Quizás podríamos mejorar un poco, porque nosotros por nuestro estilo de juego y nuestro modelo sumamos siempre entre 5 o 6 jugadores al ataque. Quizás hay que hacer un poco más cautos para, para primero hacerse sólido y en base a la solidez empezar a, a obtener resultados. Así que, que, bueno, pero eso es algo que vamos a revisar a partir de, de que lleguemos al trabajo y tratar de buscar soluciones.
0: Y es el momento de escuchar al Pechón León, el técnico ganador, el técnico de 9 de octubre, con presencia de Ondas Cañaris.
5: Era el compromiso de nosotros estábamos en deuda con una actuación en casa, lastimosamente, ...no hayamos podido tener una buena presentación en casa... ...y obviamente el cambio de actitud... ¿no? ...con el segundo tiempo que hicimos allá en, en Ambato... ...a nosotros nos dio ese impulso para poder creernos... ...que podemos hacer cosas importantes... ...y que somos un equipo que podemos complicar a cualquiera... ¿no? ...desde la propuesta tiene razón... ...ahora no somos un equipo tan agresivo en zona 1... ...como lo sabíamos hacer... ...porque nos protegíamos un poco atrás... ...lo manejamos en zona 2... ...y en zona 2 nos cerramos bien cerramos línea de pase, sabíamos que Guayaquil City tiene mucho juego interior para buscar todas las bandas, y eso fue lo que neutralizamos. Gracias a Dios se dieron las cosas, pudimos hacer los goles que nos dio un poco más de tranquilidad y poder manejar mejor el partido. Creo que en líneas generales hubieron momentos del partido que en el primer tiempo lo sufrimos los primeros minutos sobre todo, después creo que lo controlamos, y en el segundo tiempo obviamente sabíamos que los primeros minutos iban a ser difíciles porque iban a ir a buscar un gol. Después de controlar los primeros minutos creo que Terminamos siendo superiores, como dices, porque
3: tuvimos las mejores opciones de gol y sobre todo porque encontramos mejores
0: partidos. Eh, yo... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, profesor. Primero felicitarlo por la victoria, realmente merecidísima. La consulta, ¿puede ser este el mejor partido hasta ahora en primera categoría A? ojo, no hablo por lo abultado del marcador no hablo porque el primer tiempo ya resolvieron el partido sino porque vimos posesión como usted bien dice, es, cortaron circuitos en el medio campo porque hicieron posesión, hicieron tenencia lo más alejado de su área hicieron posesión en cancha rival por eso me atrevo a consultarle puede ser este el mejor partido en primera A y nuevamente le reitero la felicitación
5: Muchas gracias John. un abrazo este Sí, ¿no? desde la parte estratégica en realidad hicieron muy buen trabajo de chicos en realidad lo habíamos planificado así en donde ellos se nos vinieran porque sabíamos que el City iba a ser un equipo que se nos iba a venir y cerramos las líneas de pase. cerramos, controlamos lo que fue el medio que sabíamos que ellos juegan mucho con por interior porque tienen muy buenos jugadores de WP en medio tratamos de cerrarlo y tratábamos por medio de la recuperación de balón hacer transiciones rápidas para poder hacerle daño que gracias a ellos se, se pudo dar y obviamente ya con el resultado lo pudimos manejar mucho mejor. Y por eso pudimos tener posesión en nuestro campo y en el campo contrario. Creo que lo controlamos bastante bien, los embates que en su momento lo hizo Guayaquil City. Y sobre el mejor partido creo que el estratégico sigue sí, es uno de los mejores. Y sobre todo vamos madurando, vamos creciendo. Nosotros a la interna sabíamos que teníamos que buscar un resultado positivo para poder seguir en pelea con nuestro objetivo que es poder clasificar un torneo internacional y poder alejarnos de los últimos puestos. Gracias a Dios se dio... Ahora esto lo tomamos con mucha mesura, porque así como en su momento le ganamos en el ex, de repente nos jugó en la parte emocional, nos jugó en contra, porque en la parte de los chicos hay veces hay mucha emoción. Ahora lo tomamos con mucha mesura y, y sobre todo pensando que ya domingo ya tenemos otro rival más complejo todavía.
1: Eh, mencionaba un poco también
5: adelantando el partido de Independiente del Valle. ¿Se vendrá el cuadro Negro Azul el próximo fin de semana? ¿Qué podría analizar acerca de este rival que justamente es otro, otro rival complejo y que viene en alza más que todo con lo que viene mostrando tanto en Liga Pro como en la Copa Libertadores? Muchas gracias. Sí, es un rival muy complejo, muy difícil. Es uno de los equipos que mejor posesión de balón tiene no solamente en el país, sino a nivel Sudamérica creo que es uno de los que mejor posesión tiene. Y posicionamiento dentro del campo de juego. Sabemos de sus virtudes, trabajamos allá mucho tiempo. Y sabemos, obviamente, lo poderosos que son, sobre todo en casa, son más complejos todavía. Tenemos que hacer un partido inteligente, ya lo vamos a programar, el día de mañana ya nos darán un informe médico para ver con quiénes vamos a contar en qué condiciones estamos, por ahora recuperarnos. Y obviamente, en, mi, en el caso personal mío, comenzar a analizar a mi rival, a pesar que sabemos muy bien cómo juegan, pero obviamente tenemos que analizar las virtudes que tienen, que han ido me alza exactamente. Ellos vienen alzando en el juego y, sobre todo, se van consolidando con el equipo con su nuevo entrenador. Partido muy difícil, muy complejo, pero nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo. Queremos mantener este buen nivel que mostraron hoy día los chicos y nuestro objetivo es ir a quito a hacer un buen partido y poder traer algo de ahí.
4: Un marcador abultado, un 9 de octubre que jugó espléndido, pero sin embargo, se dice que de las mejores cosas igual se sigue aprendiendo. ¿Qué tónica o qué lecciones le deja este partido de cara a lo que se viene independiente del Valle? Un rival muy fuerte. Gracias.
5: Hemos aprendido más de los partidos cuando se los pierde. Es cuando tú más aprendes. Es cuando más aprendes con dolor, lastimosamente termina siendo, en la vida es así, en la carrera nuestra más todavía, porque en un torneo tan corto cuando pierde el partido, a veces merecido, a veces inmerecido, hay veces por errores propios, hay veces por errores externos, es lo que más duele y además tú te enfocas y te haces una autocrítica y donde las cosas tienen que mejorar. Pero de este partido lo que sí si nos convencemos es de que podemos hacer cosas importantes, que somos un equipo, vuelvo que es complicado para cualquiera. Nosotros somos un equipo que somos muy solidarios, somos muy agresivos. Digo en el sentido de la palabra cuando marcamos, cuando volvemos a las transiciones de defensa-ataque. Somos un equipo intenso. Si se dieron cuenta, nosotros jugamos el día domingo con parar y los chicos corrieron hasta el último día de hoy. Entonces, eso es digno de destacarlo de parte de ellos, un esfuerzo al máximo. Entonces, eh, res, rescatar sobre todas las cosas y el aprendizaje que queda es que cuando tú estás convencido, cuando hay actitud, cuando hay ganas y sobre todo las cosas cuando hay unión, puedes sacar las cosas adelante, así sea con cansancio, con adversidad, la puedes sacar adelante. Ese es el aprendizaje que nos da este partido.
0: De esta manera cerramos la información deportiva a esta hora con los dos partidos que se han jugado ya el día de ayer. Recordar como indicamos al inicio, hoy se juegan tres partidos y se cierra la octava fecha. Pero atención. En horas de la tarde vamos a hablar íntegramente de lo que será el partido válido por Copa Libertadores de América entre Gremio e Independiente. Recordar que es partido de vuelta, el partido de ida jugada la semana anterior en Asunción, Independiente derrotó 2 por 1 a Gremio. El día de hoy se disputan quién pasa a fase de grupo, si es el Gremio irá al grupo en Copa Libertadores, donde está Palmeiras, Defensa y Justicia, Universitario de Deportes. Si es independiente del Valle, igual irá a ese grupo donde nuevamente tendrá que enfrentarse a un brasileño. En este caso, al campeón de la Libertadores y al campeón de la Copa Sudamericana. En el caso de que no se alcance este objetivo, cualquiera de los dos irá a Copa Sudamericana. Irá al último grupo de Copa Suramericana donde, a diferencia de otros grupos, no hay rival brasileño. Nada más, cerramos la información invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.